0: Olá pessoal, eu sou Recia Dantas e neste quinto episódio estarei abordando das origens da literatura brasileira ao arcajismo. Começando com o quentismo. A literatura quentista brasileira reflete o contexto da colonização marcada pela expansão do cristianismo e pelo cultivo da cana-de-açúcar, que impulsionou a vinda de africanos escravizados. Pode ser dividida em literatura de informação e literatura de informação. Na primeira escrita em prosa, o objetivo é levar ao conhecimento dos leitores as características das terras recentes descobertas e de seu povo. É composta de crônicas históricas, roteiros de navegação, diários de bordo e cartas à coroa. A segunda é constituída por prosa moralista, poesia e peças teatrais. Era escrita predominantemente por missionários da Companhia de Jesus, que vieram para o Brasil catequizar os povos indígenas. Dois autores destacam-se na literatura quentista do Brasil, José de Anchieta e Peru Vaz de Caminha. O missionário jesuíta Anchieta deixou uma vasta obra, que inclui prosa, dramaturgia e poemas. Parte dela é escrita em tupi-guarani. Os temas religiosos, percorre o conjunto da obra e podem ser vistos no teatro, por exemplo, que foi usado como meio para a catequisação dos nativos. Também aparece na poesia, que dotada de linguagem simples e métrica popular, é considerado o gênero com melhor realização artística. Pero Vaz de Caminha notabilizou-se pela escrita da Carta ao Rei D. Manuel, sobre o achamento do Brasil que documenta os acontecimentos da viagem de Portugal ao Brasil e suas impressões da nova terra, principalmente sua perplexidade diante da natureza local e dos povos indígenas, como evidencia o trecho a seguir. A aflição deles é serem patos, um tanto avermelhados e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Parece-me, gente de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não tem, não tem nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Assim, é um pequeno trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha ao rei Dão, Manuel sobre o achamento do Brasil, né? Agora o barroco no Brasil. A sociedade do Brasil colônia do século 17 era composta de estratos sociais, uma pequena nobreza um clero poderoso, negros e indígenas escravizados e o povo, formado sobretudo de lavradores, comerciantes, artesãos e nos centros urbanos como Salvador e Rio de Janeiro, de burocratas, homens letrados em sua maioria, bacharéis em direito. A relação entre o Brasil e Portugal se baseava-se na exploração de riquezas da colônia pela metrópole. A economia se pautava na agricultura e na exportação de cana-de-açúcar. Gregório de Matos Guerra é considerado o principal nome da literatura barroca no Brasil. O poeta baiano Gregório de Matos não publicou livros em vida. Sua obra circulava oralmente e em cópias manuscritos. Por isso, a autoria de alguns poemas seus é contestada. Não obstante... Sua obra é volumosa e rica. Ambrogênia poesia lírica, satírica, religiosa e Gênero poético em que o eu lírico elogia pessoas poderosas em geral com a intenção de obter favores delas. Para finalizarmos, o arcadismo no Brasil. A extração de ouro e as cidades de Vila Rica, atual Ouro Preto e Mariana, formavam um ambiente propício para o surgimento do acadismo no Brasil. Com o aumento dos impostos cobrados por Portugal, inspirados pelos ideais iluministas e a independência dos Estados Unidos, começam a surgir projetos de independência política e econômica. O maior movimento nesse contexto foi em Confidência Mineira, em meados de 1789, em que alguns poetas árcades tiveram grande participação. A produção Arcade no Brasil, além de apresentar as características típicas desse movimento, como respeito às regras de composição e a presença de temas clássicos, expõe a paisagem brasileira e a situação de impasses entre a metrópole e a colônia. A poesia desse período pode ser dividida em A poesia lírica amorosa Poesia épica E poesia satírica A poesia lírica amorosa Trabalha o tema Arcade Do encontro entre o eu lírico Pastor E sua amada Poesia épica Descreve parte da história do Brasil E a aproximação entre o europeu E o indígena Poesia satírica Critica e denuncia a situação política da época. Na poesia épica, é importante destacar que, pela primeira vez na literatura brasileira, os indígenas são representados como personagens atuantes. Esta forma poética teve grande influência da obra camoniana e apresentava longa, longas narrativas de aventuras de heróis em formas de poema. As principais obras desse período são O Uruguaia, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita, Durão. As obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa são consideradas o marco inicial do arcadismo brasileiro. Nelas, o poeta figura importante da elite intelectual da época mostrou o encontro da paisagem montanhosa de Minas Gerais e imagens árcades, como pastores e referências mitológicas. Também é muito forte a presença da mulher, na maior parte das vezes, na figura de pastoras. Outro poeta representativo do período é Tomás Antônio Gonzaga, cuja poesia lírica expressa anseios de amor e liberdade. Seu tema central é o sentimento de Disseu, seu pseudônimo árcade pela pastora Marília. No trecho a seguir, pode ser visto a estrutura que predomina em Marília de Disseu, uma espécie de diálogo amoroso constituída apenas pela fala do eu lírico. Pintam Marília os poetas a um menino vendado com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, de e de amor ou de cupido, são os nomes que lhe dão. Porém eu, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço nem é cego, nem setas nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso conheço bem. Então aí fica um pequeno trecho. Do, da poesia de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Disseu. Assim, finalizo esse quinto episódio, onde eu abordei das origens da literatura brasileira ao arcadismo. Eu sou Récia Dantas, até o próximo episódio.